0: Erik, Nico, Fro
1: <lacht> frohes,
0: neues Jahr dir. Ja, frohes neues Jahr an dich und mhm. an alle Eagles-Podcast-Hörer und Hörerinnen.
1: Ja, das wünschen wir natürlich auch. Wir sind froh, dass ihr wieder mit dabei seid hier im neuen Jahr. Wir hoffen natürlich euch, dass es genauso gut geht wie uns beiden äh, Supernasen hier. <lacht>
0: wie oft hörst du ähm, frohes neues Jahr jetzt noch in der dritten Woche im neuen Jahr? Nicht so oft ja, ne? Das ist jetzt schon die Zeit angebrochen,
1: wo man so, so fragt, darf man das noch sagen? Ja, ist jetzt Genau, ich finde es aber auch schön, dass es echt, manche Sachen immer wieder kommen. Es kommt immer wieder, ob man, ob man noch frohes Jahr sagen darf. Es kommt immer wieder, ob man schon frohe Weihnachten sagen darf. Die beiden Sachen kommen immer wieder. Erik, es geht nicht nur um dieses, diese Boomerang-Gefühle, die
0: in diesem Leben aufkommen, sondern auch noch um viele, viele andere heute, oder? Ähm... Um ja, ich bin mal gespannt, welche Bumeranggefühle gefühle heute noch kommen.
1: <lacht> naja, die, die, Am die Ambivalenz äh, des Lebens, oder? Es gibt immer die eine und die andere Seite.
0: Ja, also worum geht's es heute? Ich glaube, es geht heute um ähm, viele verschiedene Themen. Ambivalenz des Lebens, Ambivalenz im Basketball. Ähm Heute auf jeden Fall sprechen wir über das, was jetzt geschehen ist. Die letzte Folge ist schon ähm, ja vier Spiele her. Mhm, und fast einen Monat. Ja, genau, ich. fast im Monat sogar. Und vieles ist dazwischen passiert bei bei der ersten Herren. Ähm, es sind Wechselgeschehen, Spiele wurden gespielt. Ähm, es war Weihnachten, es war Neujahr dazwischen. Mhm. Und ähm, dafür haben wir heute erstmal die paar Minuten für uns beide. Und dann haben wir Timo eingeladen, ähm, Coach Timo eingeladen, der dann <lacht> ja, den... Die und, die und mir ein bisschen ähm, seine Gedanken zu den Wechseln, zu den Spielen, die wir jetzt hatten, ja. gibt und aber auch wahrscheinlich auch zu der jetzigen ganzen Situation der Und
1: Wie es weiterläuft und so, ja? Hoffentlich. Und was bei Ihnen so alles so cool passiert und so. Das wollen wir mal heute ähm, machen, wie wir es so alle immer machen, zum Anfang des Jahres kommt einer aus dem Trainerteam zum Mitte des Jahres und zum Ende des Jahres. Dann können wir so ein bisschen einerseits vorschauen, ein bisschen analysieren und am Ende dann auch wieder rekapitulieren, wie das Jahr so gelaufen ist für die itzu jetzt Und dafür, hast du uns schon, das schon super zusammengefasst, ist Timo Völkering gleich da. Wie viel Zeit haben wir ungefähr noch? Noch fast eine halbe Stunde, dann klingeln wir Ich glaube nicht, dass wir das Klingeln heute mit aufbekommen. Aber das müssen wir auch gar nicht. Erik, das neue Jahr ist eingeläutet. Hast du Vorsätze für, fürs neue Jahr? Pff.
0: Nö. Gar nicht? Nö, also um, hey, dir irgendwas auch. Ja, ich glaube also diese, diese, es ist ja oft Vorsätze, macht man ja fürs neue Jahr. ich glaube, man sollte immer mal hin und wieder in, in dem eigenen Leben mal gucken, wo stehe ich und wo möchte ich noch hin in meinem Leben und das muss gar nicht ans neue Jahr gekoppelt sein
1: Ja, nee, aber ich finde es immer ein schönen Anlass, weißt du Das stimmt Ich finde es auch nicht immer, ähm, immer ja, wenn, wenn, man, wenn man das jetzt schon machen könnte und einfach mal so ein, so ein Reboot gibt
0: hm.
1: nach dem Dezember, komm mal mitnehmen Ach, muss
0: man ja ich auch. Nicht man mitnehmen. Mehr, Was hast äh, du denn für ja. Vorsätze?
1: Ja, ich habe ganz viele private Vorsätze, das kann ich schon mal so sagen. Äh, einen öffentlichen Vorsatz kann ich äh, vielleicht weiterbringen, den, den hilft für euch auch selber so ein bisschen. Ähm, das, ähm, da lade ich euch immer darauf ein, das selbst aufzumachen. Ich möchte mehr ein Freund zu mir sein.
0: Ein Freund zu dir sein? Ja,
1: Ich okay. möchte netter zu mir selbst sein. Und oh. das ist. Das ist glaube ich, eine ganz gute Sache. Klar okay. muss man sich selbst hinterfragen oder so, aber man sollte auch nicht immer, immer andauernd sein größter Kritiker sein. Okay. Und das ist, glaube ich, ähm, eine gute Sache für viele Leute und das will ich in diesem Jahr ausprobieren.
0: Ja, das finde ich finde ich sehr schön. Ich kenne ich habe schon mal den Spruch gehört, if you don't believe in yourself, nobody else will. Ja. Ähm, zu Deutsch, wenn du nicht selber nicht glaubst, glaubt kein anderer an dich. Und ich glaube, das kann man da irgendwie schon schön mit anschließen. Und äh, man sollte sein eigener größter Supporter sein und an das glauben mhm. und sich über das freuen, was man macht und kann und auch machen möchte.
1: Ja. ja, Du hast schon recht. Freue ich schon mal auf jeden Fall auf die Brücke, die ich vielleicht schlagen werde, wenn Timo kommt. Na, was sind deine Vorsätze und auch für Vorsätze für die Eagles? Das ist so eine Flanke auf dem Kopf, die muss man eigentlich mitnehmen. Ne? Mhm. Oder das ist ja, Fußball sag mal so, das ist ja so ein offener Dreier. Ist ein Nelly -Hoop? Oder, ja, oder Nelly hoop Ja, -Hoop, hoop für Timo. Ja, <lacht> 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 ja nicht schlecht. Ich habe... Ähm, äh, wir, wir wollen gar ja nicht groß über die Spiele reden. Also wir wollen jetzt nicht in diesem ersten ganz kurzen Teil über die Spiele reden. Wir wollen einfach nur euch kurz mal Hallo sagen und sagen, dass, dass wir froh sind, dass ihr wieder mit dabei seid. Und auch noch hier uns äh, treu noch mitzuhört. zuhört. Ähm, und im vergangenen Spiel gegen BBG Herford, mhm. gegen die Baskets, mhm. ne? war ja ein echt fulminantes Spiel. Ja. Kommen wir da auch gleich noch zu mit. Ja. Aber da ist mir was aufgefallen bei euch. Oh, was ja. ihr gesagt, bei eurer Bank. Ja. Und ich wurde auch von ähm, ja, Helferinnen <lacht> und Helfern und Fans darauf angesprochen, warum das denn so ist. Ja. Also ist es ist aufgefallen, warum zur Hölle steht bei eurer äh, Auswechselbank oder Bank, wo ihr halt setzt, äh, ein Glas mit äh, eingelegten Gurken?
0: Ich glaube, ich glaube, irgendjemand von uns hat das auch schon mal umgelaufen ja Das sind diese eingelegten saugen Gurken. Da liegen
1: Kabel, ne? Denkt dran. Auch unser Ladkabel.
0: Genau so. Also, ähm, warum stehen da verdammte Gurken? Habe ich, genau die Frage, habe ich auch mir gestellt, als ich da zur Bank gegangen bin und ready ja. fürs Spiel werden wollte. Und auf einmal steht da so ein Glas. Ja, ähm, <lacht> die Frage habe ich auch in den Raum geworfen. Ja. Ich weiß nicht mehr, wer die Antwort gegeben hat. Aber diese eingelegten Gewürzgurken mhm. sollen ja gegen Krämpfe helfen. Echt? Das ist die Aussage. Gegen Krämpfe? Ja, gegen, genau. Sollen gegen so Krämpfe helfen. Okay. Und ähm, ja, weil wir ähm, oder weil TK zu der Zeit viel Probleme mit Krämpfen mhm. hatte, ähm, hat er da halt die G Gurken mitgenommen. Ich weiß weiß gar er hat er mitgenommen? Ich weiß, weiß? Gar, ich weiß gar nicht, ob ihm gesagt worden ist, hey, das hilft gegen Krämpfe, oder ja. ob er selber gesagt hat, hey, das hilft gegen Krämpfe.
1: Ja, oder ChatGBT in
0: das gesagt Oder wer auch immer, ja. Onkel Google, wie man so schön oh, sagt. Danke. Naja, aber dann standen da auf einmal fucking, ja, Gurken. Verrückt. Ja. Ich, ich habe keine genommen, kann ich dir sagen, ey. Ja, ich hätte mal zugegriffen, ja, warum nicht? Auch, ne? Also ja.
1: wenn das vielleicht hilft gegen Krämpfe, kann man ja mitnehmen. Das macht auf jeden Fall keine Krämpfe, das ist ja schon mal, ja. kann man es ja schon mal versuchen, oder? Nee, ich habe ich hab versucht, mir das so herzuleiten, was es sein könnte. Ähm, ich dachte irgendwie, dass, hier, dass man so seine Finger da reintunkt <lacht> <lacht> und man eine bessere Grip hat, <lacht> Ja, keine ja, Ahnung. Kein.
0: Ja, weiß nicht. Aber wach, du, ich habe ja. mich, also ich stand davor vor diesem Gurkenglas <lacht> und habe mir auch gedacht, was hat das hier auf dem beifeld zu suchen? Ja. Also wir haben genau gleich von Dutz geguckt. Ja.
1: Oder dass man sich das so auf die Haut schmiert und dann irgendwie so ein bisschen stinkt oder so. Und <lacht> man nicht gedeckt werden will oder nicht so nah rangegangen will. Das werden sind richtig, Kopf gute, oder
0: so. richtig gute Ideen. Und ja. vielleicht war das auch nochmal so ein positiver side davon. Ich ja, hasse, kein gut sein. Aber Krampfe vorbeugen, krass. Ja, du, also ähm, in meiner Physio Karriere habe ich das noch nie gehört. Ja, ich,
1: stimmt, ich habe hier jemanden vor mir sitzend. Also du bist ja Physiotherapeut, Erik. Was ist dran?
0: <lacht> genau. Was ist dann? Also genau, noch keine Recherche gemacht, ja. muss ich gestehen. Ähm, und ähm, das wäre ein Hot Take. Mhm. Es hört sich aus an wie so ein bisschen Hausfrauenwissenschaft. Also, aber auch die kann wirken. Ne? Aber Der auch die kann wirken. ist ganz schön stark. Genau, deswegen, also ähm, ich weiß nicht, TK hat vielleicht auch nach den Spielen weniger Krämpfe gehabt.
1: Hatte er, äh, ich glaube, hatte er einen Krampf an dem das müssen wir jetzt eigentlich.
0: Ja, also, ich glaub, ja, ich glaub, was, was wir jetzt sagen können, in seinen ersten Spielen musste er ja echt ausgewechselt werden, weil er ja. Kampf hatte. Und zum Schluss nicht mehr so viel. Also, vielleicht ja, okay, ist das an der das gorken dran.
1: Wir geben das Thema ab an den Podcast Modern Physio. Vielleicht können die, ja ja. <lacht> wir können die Jungs da ja mal uns ein bisschen Erklärung für geben, äh, dass wir sowas auch äh, dann evidenzbasiert mal erklärt bekommen. So ja, ist es. Ist
0: Wird so? wissenschaftlich fundiert. Sehr gut. Sehr gut. Alles klar. <lacht> Wunderbar.
1: Ähm, ja, das war, das war eigentlich nur meine Frage, die ich dir jetzt hier noch stellen wollte. Alle anderen Themen, die wir jetzt hier groß haben, sei es um die vergangenen Spiele, um die Tabellensituation, um die nächsten Spiele, um, äh, z, äh, Wechsel, die zu uns gekommen sind und mhm. Wechsel, die weggegangen sind von uns, äh, klären wir alles gleich mit äh, Coach Timo Völkering. Is that a deal for you?
0: Genau, das ähm, klären wir auf jeden Fall, ähm, dass wir ja, uns um die Erste Herren sozusagen kümmern. Richtig. Ähm, ich würde jetzt einmal noch ähm, als ja, kurze Situationsupdate für, ich habe Zweite Herren und Erste Damen, ja, ein bisschen vorbereitet.
1: Ich war schon ja. ähm,
0: Genau, dass wir die einfach nur mal kurz ansprechen und zwar ähm, hat die zweite ähm, jetzt bin ich hier gerade falsch, gib mir einen Augenblick ähm, die Alles zweite Herrn, der, der ähm, Itzu Eagles hatte am Wochenende ein Spiel mhm. nach unserem Spiel gegen Ibbenbüren am Sonntag in der Lehmwoldhalle auch verrückt, ähm, da spielen die in der zweiten Regionalliga, ähm, das Spiel hat erstmal 2 Stunden 30 gedauert. Das mhm. ist ja schon mal lang für ein Basketballspiel. Ja auch schon bei, bei der Prob, wo ja mit Halbzeit schon alles dabei ist. So viele Unterbrechung im Spiel und dann noch Verlängerung. Und da haben wir mit irgendwie... 107 zu 102 oder so gewonnen. Oh, das ist knapp. Richtig gut, richtig ja. guten Sieg geholt und ähm, die It's Regal 2 stehen jetzt mit 7 Siegen und 5 Niederlagen ähm, Platz 7 in der Tabelle. In der Hast du die, die Stats da? Ähm, von dem Spiel? Mm -hmm. ähm, von dem Spiel habe ich sogar auch die Stats du weißt, du
1: weißt, was ich wissen will, wer, wie wer performt hat. Ne? Mein Co-Kommentator.
0: Ähm, wie dein Co-Kommentator ähm, performt hat. Genau, Joshua Adomat. Hat. Hat. Ähm, also auf dem Statistikbogen hier ähm, steht jetzt nicht drauf, das mhm. sind 0 Punkte. Um, aber ich war ne war weiter. Ja, ja, er war er hat wieder das erste mal gespielt ah, okay, und um, stimmt, er hatte stimmt. auch ihm ging es ja nicht ganz so super ja, um, war auch ein bisschen krank hatte vor und nach Weihnachten äh, oder nach Neujahr mit Krankheit zu kämpfen ähnlich wie mhm. ich auch mhm. um, naja aber das Spiel hatte es in sich und da hat der Kapitän auch mal ein paar laute Worte finden müssen der zweiten mhm. Herrn und hat es dann auch gemacht so dass dann ja Gute Aktionen gefunden worden sind aus Timeouts oder Leute auch mal aufgeweckt worden sind verbal von Josh und äh, das war, war sehr geil. Und ähm, auf der anderen Seite, was mich auch sehr freut, ähm, ein, zwei Jungs, die jetzt ähm, als doppel -Spieler unterwegs sind, haben gut performt. Ähm, Henrik Adler, mhm. Tino Wohlmann gut gespielt, mhm. ähm, aber auch äh, Matthias biermann Ratchen hat sein erstes Spiel jetzt gehabt. Nach langer Verletzung, was auch sehr schön war zu sehen. Und ähm, Jarek, jetzt weiß ich Jerricks Nachname gar nicht. Und ähm, Jarek gut gespielt, Tiago gut gespielt. Alles Jungs, die ähm. In der zweiten Herren spielen und in der ersten Herren spielen und mittrainieren. Und da war ich sehr glücklich zu sehen, dass die gut performen konnten an dem Wochenende. Sehr schön.
1: Das freut mich sehr zu hören. Das äh, soll hier auch Platz finden. Das kam jetzt in den letzten Folgen auch ein bisschen zu kurz. Müssen wir auch ganz ehrlich zugeben, dass äh, andere Teams hier im äh, Eagles Podcast ähm, noch Platz finden. Aber wir haben die ähm, Quantität des Podcasts ja verringert. Deswegen haben wir jetzt uns in den letzten Folgen echt nur denn auf den Gast und auf die Performance der Eagles äh, konzentriert. Ähm, aber schön, dass wir das nochmal mit reinbringen. Wir haben jetzt noch eine ganze Halbsaison voller Podcast-Folgen vor uns. Lass mhm. uns doch da am Ball bleiben. Und das ist die zweite Mannschaft, ist ja auch nicht die letzte Mannschaft, von der du heute berichten wolltest.
0: Nee, ja, genau. Einmal, was ich noch ähm, mitnehmen wollte, war die erste Damenmannschaft, die ja ähm, mit dem Aufstieg letztes Jahr sehr Großes verbracht hat. Und wo ja auch dann die Frage war: Okay, wie können wir uns in der ähm, nächsthöheren Liga ähm, jetzt zeigen, etablieren? In der ähm, zweiten Regionalliga jetzt, mhm. da im Nord. Und ähm, da sieht es jetzt so aus, dass die Mädels mit ähm, drei Siegen und sieben Niederlagen auf dem siebten Platz sind. Mhm. Und jetzt am Wochenende, ich glaube, mit vier oder fünf Punkten gegen einen ähm, Tabellennachbarn, glaube ich, gespielt haben. Und ähm, das Spiel habe ich nicht gesehen, aber an den Statistiken kann man sehen, dass die Mädels dann diese Liga gut mithalten können. Mhm. Das Fragezeichen, was am Anfang der Saison noch da war, ähm, das haben die ja eigentlich umgedreht und haben in diversen Spielen schon gezeigt, dass die ähm, ja in dieser Liga mithalten können, aber jetzt mit drei Siegen- und Sieben-Niederlagen jetzt auch im Zugzwang sind, dass da jetzt auch mal ein paar Siege her müssen, aber das sind ja auch viele junge Spielerinnen, die dann mhm. auch U18 ähm, weiblich spielen und die dann mit den erwachsenen Damen da zusammenspielen und da gilt es natürlich auch diesen Schritt zu machen, Erfahrung zu sammeln, etc.
1: Ja, ja. das ist schon tough und äh, das ist eine gute Leistung und wir sind sehr stolz, dass es auch so weitergeht. Ähm, das hoffen wir ganz toll. Ja, vielen Dank, dass du, das, dass du hier den, den Platz für genommen hast.
0: Ja, genau. Und ähm, da bin ich auch immer sehr schön, das ist sehr schön, auch von den anderen Teams zu hören und dann auch ein bisschen Interaktion zu haben, okay, wie war das Spiel, ähm, wie ist die Teamleistung mhm. etc., wenn man da ein bisschen ähm, ja, sich austauscht im Verein, das zeigt ja auch irgendwie, dass man für den anderen da interessiert ist etc.
1: So ist es. Ähm, generelle Einladung jetzt mal in den Verein raus, ich weiß auch, dass viele Leute zuhören, in den Verein rein. Schreibt uns an, wenn es Sachen zu erzählen gibt aus euren Verein, äh, aus euren Teams, mm, aus doch. euren Ligen, wenn es irgendwie auch witzige Stories gibt oder so, oder ihr auch irgendwie merkt, dass ein Mitspieler von euch auf einmal, keine Ahnung, äh, eine halbe leona wurste mitgenommen hat, damit er keine, keine Krämpfe kriegt oder so, keine Ahnung, irgendwas, <lacht> dann schreibt uns einfach und wir versuchen das hier unterzubringen, vielleicht kann man da auch eine kleine Rubrik draus machen oder halt es würde ich darum geht, ja. dass es gute Spiele gab oder was auch immer, mhm. ähm, äh, da hoffen wir auf Interaktion und äh, da freuen wir uns auf die nächsten Folgen.
0: Ja, da freue ich mich drauf. Wenn sowas kommt, ey, da würde ich mich echt drüber freuen. So ja. ein, zwei Inside-Stories, das wäre ja. sehr geil ja, zu hören. Ja, ich,
1: ich höre hör sehr viel aus, aus den jungen Mannschaften. Mhm. Das war schon sehr wild zu. <lacht> naja, ähm, wir bleiben wild, gefährlich und wild. So war es damals bei den wilden Kerlen. Diesmal bleiben wir auch dabei, dass es hier bei den It's Wiggles Podcast so ist. Ähm, wir verabschieden uns erstmal ins gar nicht so weit entfernte Zukunft, weil in ungefähr fünf Sekunden hört ihr uns wieder. Jo. Bis gleich, mit Timo Vöckering.
0: Bis gleich. Weiter geht's, Teil 2 der Folge. Nico und ich haben eben schon ein bisschen geschnackt und ähm, es hat geläutet in der Zwischenzeit und äh, Timo ist hier. Grüß dich,
2: Timo. <lacht> Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung. Nico. Schön, wieder hier zu sein. Schön, dass du hier bist, Timo.
1: Schön, dass wir uns alle hier zusammengefunden haben, wunderbar, ich fange so an wie so ein Priester, ne, der in der schön, dass wir in der Gemeinde hier uns hier zusammengefunden haben, meine Basketballgemeinde, Timo, äh, wie, wie gerade gesagt, schön, dass du hier bist, ähm, du, dein Jahr ist auch neu angefangen, wie, wie geht's dir damit, hast du einen Vorsitz für ein neues Jahr?
2: Oh, Spiele gewinnen, ne? Wir wollen in der Klasse bleiben, das ist der wichtigste Vorsatz, den wir haben. Alles andere ist erstmal hinten angestellt.
1: Oh, guck mal, schon direkt im Basketball-Thema drin. Es <lacht> hätte auch so persönliche Ziele sein können. Ich habe ich hab mir das Ziel gesetzt, ein besserer Freund zu mir selbst zu sein. Hast du da auch schon irgendwie, bist du auch so ein ganz großer Feind in dir ah, drin oder kannst du das also ich so? Ich muss
2: sagen, ich bin schon zu lieb zu mir selbst. Ja? Insofern, <lacht> ja? Würde es bei mir eher andersrum aussehen. Ich <lacht> muss wahrscheinlich was von dir noch irgendwie
1: lernen. so. Also muss was noch, muss, noch, noch, noch mitnehmen. Ähm, jetzt ist ja, glaube ich, so die Zeit, ich weiß nicht, ich war jetzt lange nicht mehr in der Schule. Ich glaube, Ende, ja Ende Januar gibt es Zeugnisse, ne? Boah. Oder? Boah. Anfang Februar?
0: Ja, ich sage einfach mal ja. Anfang, Anfang Januar. Gibt es, glaube ich. Wirklich. Ja, 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 Anfang ja.
1: Januar irgendwie so. Äh, gibt es Zeugnisse. Wie wart, was wart ihr so damals für so Schüler? Was war so euer Durchschnitt? Abschlussdurchschnitt? Haut mal raus. Wir sagen auch nicht, welcher Abschluss. Einmal nur der Durchschnitt. <lacht> uh, ähm. Ich hatte 3-1. Bei mir war es nicht so gut.
0: Okay. Um, warum? Ja. Ich hatte 1,9 oder so. Hey,
1: nicht schlecht. Ich
0: bin in deiner Kategorie. Sehr gut,
1: guck mal, das ist sympathisch.
2: So.
0: <lacht> danke ich nicht, Tschüss. <lacht>
1: <lacht> ja, zu intelligent. Das ist ein Streber ja. keiner. keiner. <lacht> Deswegen <lacht> machen wir jetzt einen Podcast zusammen. So ist es und wir beide treffen uns trotzdem hier. Mhm. So, ich habe aus deinem Gesicht rausgelesen, wie, hey, wie so, was will er jetzt auf einmal von nee, mir, ne? Also, ein bisschen flexen hier oder so. Ich <lacht> nee, nee, ich will, ich will, ich will, was wir sonst eigentlich immer gemacht haben Jahre zuvor, äh, eine Art Zeugnis auszustellen, aber das wollen wir diesmal nicht so ausführlich machen, sondern ich würde einsteigen mit dir, Timo, jetzt in die Podcast-Folge zu fragen, wenn du denn ähm, der eagle saison bis zum jetzigen Zeitpunkt eine Schulnote geben müsstest, kann auch gerne Dezimalzahl sein, also wie du es willst, von 1 bis 6, äh, wo bewegen wir uns da?
2: Es ist immer eine Frage der Perspektive natürlich. Ne? Wenn wir das gesamte Projekt nehmen und unser aktuelles Abschneiden, kann man nicht davon reden, dass wir besser als 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 vier sind. Wir mhm. waren auf dem letzten Tabellenplatz ähm, über die Weihnachtsfeiertage. Ähm, trotzdem habe ich sehr, sehr viele Punkte, die ich anders bewerten und benoten würde. Zum Beispiel ähm, individuelle Entwicklungen. Mhm. Wie ich, Beispiel Erik, Beispiel Tobi. Wir haben viele deutsche Spieler, die gerade wichtige Schritte nach vorne machen, statistisch, aber auch... Ähm, auch vom Leadership her, vom, von, der, von der Führung her. Und insofern ja, wäre es einfach ungerecht, jetzt äh, alles über einen Kamm zu scheren. Aber mhm. ähm, die Gesamtsituation entsp ja, entspricht circa einer. Vier, hat, muss man sagen.
1: Ist auch ein bisschen gemein gefragt. Natürlich jetzt alles über einen Kamm zu scheren, da hast du schon recht. Also es gibt dann schon Aspekte, wo du sagen würdest, da können wir leicht wieder in die nächste Klasse. Aber also wenn wir jetzt im, im, im Schulkosmos bleiben, in der viel besteht man ja, aber es gibt auch manche Aspekte, da müssen wir vielleicht nochmal wiederholen. So ist es. Sehr gut, Erik, was sagst du?
0: Ja, ich habe damals gab es Lehrer, die haben gesagt, ich gebe dir die Not, um dich noch ein bisschen zu fordern. Ja, das okay, war ich, genau, hast nie du nie gefordert. Ja, genau. Hast einfach dich nur aufgeregt. Aber ähm, eine 4 passt perfekt, weil ähm, wir haben. Wir sind nicht irgendwie in der Situation, äh, fünf ist ja nicht bestehen und wir sind, wir bestehen immer noch in dieser Liga. Mhm. Ähm, und wir haben immer noch die Chance, ähm, ja nach oben hin besser zu werden, aber dass wir haben das Ziel in, dem, in der ersten Halbzeit der Saison nicht erreicht, was wir ja. erreichen
1: wollen. Genau. Das Ziel war ja ausgerufen, dann muss ich mich jetzt entschuldigen, für das ich nicht genau weiß. Ich weiß nicht, ob es öffentlich kommuniziert wurde, also aber als Flavio hier war, äh, hört es sich schon sehr danach an, dass der Playoff-Platz doch realistisch ist. So. Mit, mit dem Team. Ähm, du guckst gerade schon so, war das vor der Saison, ich frage dich einfach, war das vor der Saison denn auch so ausgeschrieben oder?
2: Wir wussten, dass es für uns ähm, etwas schwieriger werden würde, die Playoffs zu erreichen als im Jahr zuvor. Mhm. Wir wussten, dass wir rein qualitativ ähm, nicht ganz so gut aufgestellt sind wie im Jahr zuvor. Dementsprechend haben wir jetzt nicht erwartet, besser abzuschneiden oder okay. genauso gut abzuschneiden wie im Jahr zuvor. Dass diese Saison ein paar Probleme mit sich bringen kann, äh, waren uns von vornherein bewusst. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir so ein bisschen auch hier und da unter die Räder gekommen sind, aufgrund der Situation, in der wir gesteckt haben. Wir haben innerhalb von, von drei Wochen zwölf, zwölf Personen im inneren Kreis mit Corona gehabt. Mhm. In einer Situation, in der wir aus zwei Siegen kamen, wir haben gegen Starnsdorf den zweiten Sieg in Folge geholt, fahren dann nach Wedel ohne Headcoach mit zwei, drei Jungs, die gerade einen Tag aus der Corona-Infektion mhm. kamen. Ist natürlich etwas, was alle Mannschaften gleich trifft, aber das hat uns natürlich schon, schon umgehauen. Wir kommen aus eine zwei Siegesserie, fahren nach Wedel, verlieren nach der Verlängerung ja. und ähm, gewinnen dann kein Spiel mehr bis, bis Weihnachten und äh, rutschen am letzten am letzten Tag ähm, ja, auf den letzten Tabellenplatz ab, was natürlich ja. dann äh, auch ein riesen Schock war für uns. Ne?
1: Dann nehme ich das mal lieber vorweg äh, weg, dass ich das jetzt nicht Flavio in den Mund lege, dass er gesagt hat, dass wir in den Playoffs wollen, das ist nicht wahr. Es gab aber schon so ein paar Spieler, die das irgendwie so auch für sich selber natürlich als Ziel genommen haben, das haben wir schon oft gehabt, ne? Individuelle Ziele müssen immer ganz oben sein, als Teamziel muss man natürlich ein Realistisches sein.
2: Es muss das Ziel sein, also ja. es ist auch absolut legitim, davon Playoffs ähm, zu sprechen, aber es mhm. ist eben nicht so, dass es meine äh, absolute Erwartung war und mhm. dass ich jetzt total schockiert war, dass, es, äh, dass wir eine Phase hatten, in der wir auch ein bisschen abgerutscht sind, ähm, nein, so ist es nicht, mhm. sondern ich habe ähm, die Gefahr bestanden, das war uns klar und ähm, insofern, ja. ähm, dass wir auch den letzten Tabellenplatz abgerutscht sind, war überraschend, aber ähm, ja. Ja,
1: ähm, was... was was macht das denn? Also die Frage, die ich stellen würde, ist eigentlich eher so, was macht das denn so mit der, mit der Teamchemie so auch im Allgemeinen, das geht natürlich auch an euch beide, ähm, wenn, wenn man dann eher so den Erwartungen unterläuft? Wie, wie, was macht das so mit so einem Team insgesamt?
0: Ich würde ähm, einmal für das Team, die Spieler sprechen. Wir haben uns auch am Anfang der Saison hingesetzt und haben dieses Ziel-Playoffs untereinander auch besprochen. Und ich bin ein Fan davon, die Ziele so zu stecken, dass man wirklich viel dafür ackern muss, dahin zu kommen. Und wenn es mal zu Situationen kommt, wo es nicht gut läuft, dass wir trotzdem noch wissen, wo unser Ziel ist, dass wir halt nur Zwischenschritte gehen müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Und ähm, jetzt sehr weit in ein, zwei Situationen dieser Saison sehr weit von diesem Kurs abgekommen zu sein, mhm. hat schon gewisse Emotionen bei manchen Spielern geweckt. Und ich glaube, diese Emotion, diese Reaktion ist gar nicht mal falsch mhm. die, ist, die kann halt auch zu verbessertem Spiel führen Timo sagt manchmal, dass wir unsere Emotionen nutzen sollen und dadurch ähm, und die mitnehmen sollen ins Spiel, um vielleicht besser besser zu spielen, intensiver zu spielen und ich glaube, wenn man sich in so einer Situation das bewusst ist, dass man weit von den eigenen Zielen unter den Möglichkeiten spielt, dann äh, kann man auch so eine, so eine potenzielle Wut nutzen, um äh, ja, besseren Basketball zu spielen
2: Absolut kann ich nur zustimmen, ist aber dann eben immer auch abhängig von dem Charakter des Teams. Ne? Mhm. So, und ich glaube, dass wir da, also äh, ich kann ganz klar sagen, dass ich da äh, zufrieden bin. Ähm, da haben wir in, in meinen Augen gute Führung äh, durch unser Kapitänsduo mit Erik und, und Jack, aber äh, auch Flavio, der da sehr viel Einfluss nimmt als Co-Trainer. Insofern mhm. habe ich die Reaktion in der Halle gesehen, habe ich die Reaktion im Training gesehen. Ich glaube, dass wir ähm, ja, intensiv gearbeitet haben und ähm, auch den Glauben an uns nicht verloren haben, was, was sehr, sehr wichtig ist. Und mhm. ähm, mit den Neuverpflichtungen kam dann eben auch wieder sowas wie Euphorie und jetzt sind wir erstmalig wieder in der Situation, aus einer zwei Siegen zu kommen. Und jetzt wollen wir erstmalig dann eben diese zwei Siege ähm, im Idealfall auch ausbauen.
1: Da kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu. Da habe ich schon sehr viel Lust drüber zu reden, über wie es jetzt läuft. War so ein bisschen. Ganz kurz, eine Frage habe ich tatsächlich, noch, will ich noch gerne mal zurückschauen. Ähm, es ist jetzt, glaube ich, in der ganzen Podcast-Reihe die fast dümmste Frage, die ich jetzt stelle. Nee, wirklich jetzt. Weil ich habe sie aufgeschrieben Da dachte ich mir so, ja, das ist doch klar, was man darauf antwortet. Aber trotz alledessen äh, habe ich so, so ein bisschen gewissen Gedanken dahinter. Ich, ähm, stell sie einfach mal und guck mal, was ihr damit macht. Ähm, was ist das für ein Gefühl, wirklich auch persönlich letzter in der tabelle zu sein?
0: ich würde mich da anschließen mit dem, was ich eben gesagt habe dass Wut und vielleicht auch ein gewisser Frust da ist aber es kann ja auch zu diesem Punkt kommen wenn man ja, sehr weit unter der Tabelle steht dass man dann denkt warum läuft das so, so schlecht mhm. man, man ist frustriert und man sucht Fehler bei vielleicht auch anderen Leuten, man ist traurig, man weiß nicht warum. Schwer, ja. Genau, eine schwere Situation an mhm. sich und ähm, ich glaube, da macht es als Basketballer dich aus, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst oder als Sportler dich aus, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, dass du das halt nutzt, um besser Basketball zu spielen und ähm, in der Situation ist es auf jeden Fall nicht leicht, weil der Druck irgendwo da ist und äh, die ähm, ja, Frustration äh, oder die Zündschnur bei jedem wahrscheinlich ein bisschen kürzer ist als sonst, aber ich habe mich ähm, so gefühlt, dass ich hier nicht sein möchte mhm. und ich alles tun möchte, um ja, hier wegzukommen. Mhm. Weil das ist. Thema zu den letzten Tabellen. Ja, Ta so, <lacht> genau. Das ist ja genau die letzten Tabellen, genau. Sag mal ja, nicht, nicht hier, hier, <lacht> sondern in der Situation im letzten Tabellenplatz zu sein. Mhm. Da war der Gedanke, ich möchte, ich möchte hier auf gar keinen Fall sein, ich möchte alles tun, um da rauszukommen. Okay. Weil wenn du in der Probe im letzten Tabellenplatz bist, ste steigst du ab und dieses Gefühl möchte ich und sicherlich auch kein anderer Sportler mhm. irgendwie nachempfinden. Mhm. Ich habe tatsächlich, es ist ja so, dass wir am 23.
2: gespielt haben und äh, diesen letzten Tabellenplatz quasi am 23. dann für uns auch äh, festgemacht haben, ähm, Glücklicherweise waren ein paar, ein paar Feiertage ähm, dazwischen. So. Ja. Und ich muss sagen, dass ich ganz klar diese Feiertage einfach auch gebraucht habe, um, um das zu verdauen. In der Regel ist es so, dass man sich nicht lange mit solchen Rückschlägen äh, beschäftigen darf. Wir sind in der Position, in der wir durch Veränderungen alles noch in unseren eigenen Händen haben. Mhm. Wir sind innerhalb von äh, zwei Wochen auf diesen letzten Tabellenplatz gerutscht und konnten uns auch... Ähm, in derselben Geschwindigkeit ähm, dort wieder rauskämpfen. Und, mhm. ähm, aber trotzdem, ja, das war ein sehr, sehr äh, spezieller Moment so. Da war sehr viel, ähm, ja, ich will gar nicht von Wut reden, aber da war sehr viel Enttäuschung, sehr viel ähm, Frust, hat Erik gerade schon gesagt. Ähm, ja. mhm. Aber eben mit dem Bewusstsein, noch 13 Spiele vor sich zu haben und eben noch alles verändern zu können. Und ähm, darum eben diese Pause dann auch wichtig, um Kräfte zu sammeln, um äh, Motivation zu sammeln, dann eben diese, diese äh, Spiele anzugehen, um alles noch in eine andere Richtung zu
1: Sehr gut, dann habe ich das genauso gedacht, wie er mir jetzt auch beantwortet hat. Nicht, dass ihr jetzt so antwortet, aber dass die Frage vielleicht doch nicht so doof ist. Weil natürlich ist der letzte Tabellenplatz nicht gut und man fühlt sich natürlich wahrscheinlich sehr schlecht. Ich habe das ja nie selbst miterlebt, aber ich gehe mal davon aus. Aber so ein Tabellenplatz kann auch eine gewisse Wagenburg-Mentalität einen ausrufen. Das bedeutet, dass man jetzt sozusagen das kleine, in gallische Dorf ist, wo man wo man sozusagen jetzt eh nichts mehr erwarten kann. Aber jetzt zeigen wir es ihnen. Jetzt ist recht. Also wenn, wenn ihr schon so auf uns zukommt, nee, dann haben wir jetzt aber euch richtig mal die Hoge voll. So, Herfolk kam und was getan
2: am Ende glaube ich, dass das Timing für uns auch gar nicht so schlecht war, mit, mhm. diesen, mit diesem Zeitfenster dazwischen eben auch noch Veränderungen angehen zu können, was wir ja dann auch gemacht haben, äh, wenn man sich jetzt mal in die Psyche der anderen Teams äh, hineinversetzt wie Herford ja. und wie Ippenbüren, die dann eben äh, den Start ins neue Jahr im Prinzip so verbringen wie wir unseren äh, unserem Abschluss des, des alten Jahres ähm, ja, da muss ich sagen ähm, bin ich eigentlich froh, dass wir dieses Zeitfenster hatten um zu reagieren, um zu agieren und ähm, ich glaube, ja. dass es eben schwierig ja. ist, dann äh, in der aktuellen Situation im Start dann diese Stellschrauben zu drehen. Herford mhm. hat es gemacht, hat einen neuen Ami verpflichtet, aber ist eine sehr, sehr schwierige Situation.
1: Mhm. Ja, kommen wir auch noch gleich zu mit einem neuen Ami.
0: Genau, und ja. mit ein bisschen Rückenwind dann weiter in die nächsten Spiele zu gehen, weil ja. ähm, diese Spiele, die wir jetzt gut gemeistert haben, bringen ja auch ein besseres Teamgefühl. Dieser, diese Frustration ist weg. Und so können wir auch ähm, vermeidbar... Äh, potenziell schwere Spiele mhm. besser angehen und können die Sachen, die Tage, äh, die in wo wir nicht gut performt haben, können wir jetzt umdrehen und können sagen, hey, wir können es doch, wir haben es jetzt gezeigt, wir haben, wir haben ähm, gezeigt, dass wir genau die gleichen Teams, die wir erst, gegen die wir erst verloren haben, dass wir die richtigen Schritte getan haben und die mhm. gesiegt haben mhm. und dadurch zeigt sich ja Verbesserung, Veränderung, das, was wir über die Saison erreichen wollen. Ja.
1: Facts. Von meiner Facts. Seite aus. Ähm, du hast gerade angesprochen Stellschrauben. Da würde ich gerne noch mal auf ganz kurz, kurz eingehen. Ähm, wie, wie schwer ist es als Coach? ne wie schwer, aber wie ist es aber für dich als, als Coach, ähm, die Stellschrauben auch auszumachen? Weil ich stelle mir das manchmal so vor, wie so, wie so ein Jenga-Turm, dass es so manche Blöcke gibt, die kann man leicht rausziehen, dann ist der Turm vielleicht sogar besser. Aber es gibt auch so einen Block, den hörst wir raus und dann fällt der ganze Turm zusammen. So, so stelle ich mir das vor.
2: Das ist ein hochsensibles Ding, keine Frage. Und man muss jeden, jeden Schachzug oder jeden Zug, den man den man macht, für sich mehrfach hinterfragen und gucken, was löse ich aus, wie sind die Beziehungen, auch innerhalb der Mannschaft, so ein Spielertausch ist immer auch problematisch, keine mhm. Frage. Und kann auch äh, vieles mit, mit der gesamten Mannschaft machen. Ähm, aber... Es ist eben wichtig, da das Vertrauen der Mannschaft auch zu spüren und ähm, ich glaube, dass wir da eine Beziehung untereinander haben, die, die dieses Vertrauen ermöglicht und um, auch über die Jahre hinweg geformt hat und insofern ähm ja, es ist immer ein gewisses Risiko. Man kann ja. auch falsch liegen, keine Frage. Ja. Um, aber das ist letztendlich die Aufgabe, diese Dinge zu erkennen, um einen gewissen Spielfluss aufzubauen. das ist die Frage, wie das
1: im alltäglichen Geschäft dir so, so gelingt. Also ähm, jetzt gar nicht besonders auf die Spieler, die wir jetzt holen oder, oder verabschiedet haben, sondern auch wie das wie das so im täglichen Begegnung äh, gelingt. Weil das habe ich auch bei Jürgen Klopp gehört, ähm, dass es für ihn halt extrem wichtig ist, mit den Menschen halt auszukommen. Er meinte irgendwann, die Leute, die können Fußball spielen. so. Ich muss jetzt nicht erklären, wie die irgendwie passen oder so. Aber ich muss sie als Mensch irgendwie greifen und das glaube ich ist gar nicht so einfach manchmal, oder?
2: Nee, ist es nicht, vor allem dann ja. wenn du äh, Spieler unter Vertrag nimmst, die 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 hunderte Kilometer entfernt sind und äh, die einzige Kommunikationsmöglichkeit irgendwie über Telefon oder, oder äh, keine Ahnung, irgendwelche ja, genau, genau. Ich. Ähm, hm. so von daher ist es nicht immer einfach und ähm, es gibt keine Garantie richtig zu liegen gerade auf dieser zwischenmenschliche Aspekt ist für mich eben auch ein sehr sehr wichtiger wenn nicht sogar der wichtigste hm. ähm, wie du schon gesagt hast Basketball spielen können so am Ende alle gerade die Jungs die man verpflichtet in irgendeiner Form aber es muss eben auch zwischenmenschlich passen und ähm, es muss der Wille da sein auch sein eigenes Spiel irgendwie leicht zu verändern hm. um äh, dem Team gut zu tun so und um dieses Spielermaterial sucht man und dann probiert man aus vielen Kleinigkeiten ein großes Ganzes zu machen und äh, rein spielerisch glaube ich ähm, sind, das, das also ich sag mal, unsere Offense zum Beispiel ist nicht unser Problem gewesen, wir waren mhm. in der Lage viel zu scoren, wir haben auch in Herford in einem Auswärtsspiel 98 Punkte gemacht und unser Problem war halt woanders und dafür muss man tatsächlich dann auch kein Genie sein, wir haben hier und da rebound probleme wir haben hier und da defensive Probleme und die galt es halt für uns ähm, für uns zu beheben und da mhm. reicht hier und da
0: dann eben auch ein Blick auf äh, die Resultate. Ja, Thema, ja. Thema Stellschrauben, das ist ja auch ähm, in einem Prozess, welcher ja gar nicht ähm, neue Spieler akquirieren sein muss, das sind, können ja auch Stellschrauben sein, aber auch beispielsweise Arten und Wei Weisen, wie wir als Team uns miteinander ähm, miteinander auskommen, was mhm. wir jeden Tag beim Training für Aktion und Reaktion geben. Und da muss ich auch sagen, etwas, was teamintern sich auch über einen Vorgang von ein, zwei Monaten jetzt seit Anfang der Saison auch gut entwickelt hat, wo manche Spieler eher auf einem zugehen und ähm, sich damit auseinandersetzen, welches System wir als nächstes spielen oder sich äh, trauen, einfach Würfe zu nehmen, die das mhm. vorher nicht gemacht haben. Und das sind Stellschrauben, die innerhalb eines Spielers sich verändern und die vielleicht auch im Großen und Ganzen etwas ähm, untergehen nach außen hin, weil man sieht, hey, neue Spieler, mhm. hey, ein Spieler ist weg, das sieht man nach außen. Aber die Sch Schritte, die die ähm, Spieler an sich machen, die passieren auch gerade aktuell und das fällt mir sehr auf, dass es bei ähm, ja, gewissen Spielern halt im Kopf passiert, durch Sachen, die die jeden Tag im Training machen, die ja. es vor zwei, drei Monaten nicht gab.
1: Und darauf wollte ich auch hinaus, ne? dass man auch so viel Arbeit gibt, die man einfach nicht sieht. Die man tatsächlich am Wochenende, wenn die Eagles spielen oder alle zwei Wochen, gar nicht so sieht auf dem Platz. Aber ähm, jetzt in letzter Zeit sieht man das auch immer mehr. ne wie also ja ganz gut, die letzten beiden Spiele in der neuen Saison. Jetzt lassen wir es auch erstmal im letzten Jahr, jetzt bleiben wir mal 2024. Ähm, ja, ungeschlagen. Ne? Wie bitte? Ungeschlagen dieses Jahr.
2: Ungeschlagen. Ja, Jahr.
1: die in Winzewild. <lacht> Bis jetzt.
2: Muss aber auch dazu sagen, dass wir Teams hinter uns gespielt haben. Teams aus der un ja, unteren Tabellenregion und ähm ich habe mir tatsächlich lustigerweise gestern noch ähm, die Mühe gemacht, einfach mal die Spielpläne aller Teams unter uns äh, mit unserem Spielplan mhm. zu vergleichen, weil ich einfach der Meinung bin, dass es wichtig ist, frühzeitig eben solche Dinge auch schon zu erkennen. wer das schwierigste Restprogramm, wer hört wie auf, wie kann es, äh, zu welcher Endkonstellation kann es kommen mhm. und ähm, ja, es ähm, wird dieses Jahr noch ein verdammt harter Kampf. Davon bin, ich, äh, davon bin ich überzeugt, wenn wir uns die Teams hinter uns angucken. Äh, mit Bernau aktuell auf dem Abstiegsplatz, mit Herford, mhm. ähm, mit ähm, Ippenbüren, wo es wahrscheinlich schon gelaufen ist und als letztes Team dann äh, Iserlohn. Ähm, da sehe ich halt schon enorme Qualität, was Bernau Uh, Herford und Iserlohn dann betrifft.
0: Ne? Ja. genau. Team, was jetzt kurz vor uns noch ist, was ich hier auch als relativ direkten Konkurrenten sehe, ist ja Rostock, ähm, die jetzt auch diesen engen Sieg gegen Loch Bernau am Wochenende geholt haben, ähm, nach doppelter Overtime, glaube ich. Ähm, und ähm, genau, das sind vier Teams jetzt mit fünf Siegen, die, wir, die cool. da sind und ähm, Rostock, glaube ich, mit zwei Siegen mehr. Ähm, und somit auch nur noch einen Sieg vom Playoff. Tatsächlich. Genau, mhm. und das, das sieht so eng aus. Also den ersten guten Schritt haben wir gemacht in dieser ähm, Anfang dieses Jahres, aber weil es halt unten so eng ist, ist es noch nicht jetzt so, dass wir ähm, relaxen können oder so, in keinem Fall. Ähm, wir müssen jetzt an den nächsten Strängen ziehen, damit auch vielleicht auch mal ein paar, in Anführungsstrichen, Überraschungssiege passieren, aber viel wichtiger, die Teams, die Timo jetzt genannt hat, mhm. unter uns sind oder mit uns auf einer Höhe sind, dass wir da unsere Hausaufgaben machen und die auf jeden Fall schlagen. Ja.
1: Das habt ihr schon mal gut gedacht, jetzt ein paar ne? Also das In ist, ist ja schon mal Fällen, gelungen. Ja. es mhm. kommen dann eben noch, noch die nicht größeren alle Aufgaben ja.
2: mit, äh, mit Bernau und Iserlohn. Und das sind eben auch beides Auswärtsspiele. Mhm. Äh, Bernau konnten wir mit 22 Punkten besiegen. Das heißt, da ist ein gewisses Polster vorhanden. Allerdings haben sie gegen Ittenbüren gezeigt. Äh, das Spiel haben sie auch mit 25 verloren und dann zu mhm. Hause mit Ü30 gewonnen mhm. und den direkten Vergleich geholt, ähm, dass sie sowohl die Qualität ähm, als auch die Emotionen etc. haben, um solche Spiele dann auch noch zu drehen. Und die direkten Vergleiche ähm, werden für uns... Halt Halt, äh, dann auch großes Thema werden jetzt ähm, für die letzten, für den Endspurt der hm. ähm,
1: Ja, sehr, sehr spannend, was, was da auch noch alles auf uns zukommen wird. Also für die können wir irgendwie schwer gucken, ne? Wenn wir jetzt schon irgendwelche Calls machen. Wäre schön, ne, wenn du das kann ist, oder?
2: Wäre schön, aber äh, das macht <lacht> unseren Sport ja auch aus.
1: <lacht> ne? Deswegen gibt's, ne, genau, deswegen ist das ja so spannend. Ähm, worauf das letzte nicht ankommt, ist, es sind ja die Spieler auf dem Feld. Ne? Das sind ja die, die letztendlich, okay, jetzt sag ich jetzt zum Trainer, ne? Auch gefährlich. Aber sind die, die den Ball reinwerfen. <lacht> ähm, natürlich mit den Instruktionen vom Coach, ohne dich werden sie gar nichts. Nein, Leute, ich kriege Schläge, ohne Schläge kommen wir gar nicht raus. Nee, aber sowas ist natürlich nicht gemeint.
2: Das weißt du selber. Das ist schon absolut richtig so, wie du sagst. Ne?
1: Ich wollte nur eine Brücke finden zum nächsten Thema. Meine Güte. Ähm, okay, ich würde gerne noch mit ähm, über, über zwei, drei äh, Spieler mit euch reden. Also jetzt auch. Besonders Spieler, die gerade jetzt hier groß im Kurs sind. Und danach würde ich gerne noch mit generell über euch das ganze Team noch mal reden. Ähm, weil du hast es nämlich schon angesprochen. Decorion Smith hat uns äh, verlassen. Der ist äh, nicht länger bei den itzu Eagles, Dafür ist Mason Virus dafür gekommen. Ähm, und Hugo Ivan Katani oder Ivan Hugo. Ich weiß es nicht mehr. Eine, Ivan, also, Ivan, also, Ivan Hugo. Ivan. Ivan Hugo. Oder Ivan der Schreckliche. <lacht> ich habe auch gleich noch einen Namen für die. Aber <lacht> da, dazu kommen wir gleich. Ähm Genau, vielleicht kannst du da erstmal erzählen, wie es dazu kam.
2: Ja, wie kam es dazu? Wir sind äh, abgerutscht, die Luft wird immer dünner mhm. und dementsprechend war uns klar, wir brauchen ähm, Verstärkung. Ähm, aber es war wichtig, nicht in blinden Aktionismus zu verfallen und ähm, ein oder zwei Spieler zu gewinnen, die am Ende auch nur den Ball in ihren Händen brauchen und unseren Spielfluss irgendwo noch mehr zu zerstören. Äh, insofern war es uns wichtig, eben die richtigen Puzzleteile zu finden und ja. ähm, Spieler zu suchen. Ähm, die uns defensiv ähm, stabilisieren, die rebounden können, die im 1 äh, gegen 1 Verhalten wesentlich effektiver sind und cleverer sind ähm, und ähm, ich glaube, dass wir mit Ivan den ersten äh, Spieler verpflichten konnten, der diese dieses ähm, das alles abdeckt, der ein mhm. Top-Verteidiger ist, On-Ball, Off-Ball, der kommuniziert, der ähm, äh, es mag, mit den Jungs zu kommunizieren, auch Leben in die Halle zu bringen. Mhm, ich finde ihn, find ihn super. Ja, ist also der ist nach dem
1: Spiel zu mir gekommen, hat mich bedankt dafür, dass ich da in der Halle war. Er hat gesagt, ich bin genauso wichtig wie er für das
2: Team. Das ist so. Ja, wie hat das gesagt hat. Ich ja, weiß, dass
1: ich. Ich habe auch ziemlich gesagt, ja, aber deine Statistiken sind besser als meine. Also, <lacht> also ne, aber. Ja, ich glaube, du, hast, du ja? hast schon
0: gute Zuschauerstatistiken da beim Livestream, ja, glaube ich. Gut, so, hast du dann, so. Ja, gut, das ist dann. Ja, gut. rum. Ja, gut. Müssen wir
1: gucken, wie wir es vergleichen mit Punkten und Zuschauern. <lacht> äh, nee, du sagst es gerade mit Hugo Ivan. Äh, mit Ivan, der ist. Ähm, Ivan Gatani, der ist. Ja, ein wichtiger Energiebündel für das ja, Team. Ne? Am
2: Ende waren seine Statistiken jetzt auch nicht überragend. Im ersten Spiel scored er 8 und holt sechs Rebounds dabei. Aber es war eben auch das, was uns gefehlt hat. Uns haben keine 25 Punkte gefehlt, ja. sondern uns hat ein weiterer Rebounder gefehlt. Ja. Ein Körper, der auch flexibel einsetzbar ist, wenn es darum geht, eben Spieler auszuschalten. Und insgesamt gibt er uns halt eine ganz, ganz andere Flexibilität, sowohl mhm. in der Defense als auch in der Offense. Und wir haben am Ende zwei Ausländer verpflichtet. Wir haben vorher ungefähr im Durchschnitt 70 Minuten mit zwei Ausländern gespielt, etwas weniger vielleicht. Das heißt, wir haben jetzt einen zusätzlichen Ausländer geholt, der am Ende des Tages im Prinzip nur noch diese zehn übrigen Minuten ausfüllt. Mhm. Das heißt, wir beschneiden unsere deutschen Spieler nicht extrem mit dieser zusätzlichen Verpflichtung, sorgen aber dafür, dass wir ähm, im Prinzip zwei Lineups haben. Und das mhm. war äh, in meinen Augen in der Hinrunde so ein bisschen das Problem. Wir waren zu leicht auszurechnen. Wir haben regelmäßig einen guten Start hingelegt, aber sind dann eingebrochen, sei es aus Kräftegründen ähm, oder einfach aufgrund fehlender Flexibilität in der mhm. Defense und ähm, das haben wir jetzt behoben und dementsprechend sehe ich uns einfach stabiler, sehe ich uns ähm, besser bewaffneter und ähm, glaube, dass wir äh, gerade in unseren Heimspielen einige Teams überraschen werden. Ähm, wir haben ja bisher zu Hause eine stabile Saison gespielt mit vier äh, Saisonsiegen aktuell und ähm, glaube, dass wir dass wir mindestens noch drei, vier weitere Heimsiege einfahren werden mit. Sapa.
0: Ja. Nico, du hast es ja eben selber gehört. Thema Rebounding und Defense. Ja, ich... ich genau. Ich
1: wollte da ganz ja, kurz darauf zugehen, weil du das gerade gesagt hast, weil ich das unglaublich wichtig finde, sorry, dass ich unterbreche, Erik, dass es hier mal Platz im Podcast findet. Ähm, nicht jeder Spieler bei Nitzegels muss 40 Punkte machen. Wäre geil, wenn das passiert. Aber das ist doch gar nicht die Idee, oder Timo?
2: Nee, wäre auch nicht geil, weil es eigentlich nicht möglich ist. Genau, aber so ich meine jetzt nur so abstrakt.
1: Ganz Korrekt. abstrakt. Korrekt, also am Ende aber des
2: Tages haben wir das Basketball, simple Mathematik. Wir haben irgendwas zwischen 60 und 85 Würfen. Diese 60 bis 85 Würfe müssen sich verteilen. Hast du drei Spieler auf dem Feld, die alle 30 Mal werfen möchten, hast du eben schon zu wenig Würfe, um jedem gerecht zu werden. Es gibt Spielertypen, die sich primär über, über Würfe und sowas definieren. Es gibt aber auch Spielertypen wie Erik, die eben uh, uh, Allrounder sind und uh, ja, überall am Spiel teilnehmen können. Und uh, das ist letztendlich, was es auch mal ausmacht. Man muss die richtige Mischung finden. Beispiel Dominik, wir wussten vorher, dass wir mit Dominik keinen 25-Punkte-Mann holen. Genau. Uh, wir wussten aber, dass wir einen guten Rebounder holen und genau. einen guten und Verteidiger holen. So und ja. ähm, Dominik hat nach den ersten drei Spielen als Rookie eine Effektivität von sieben aufgelegt. Und jetzt aktuell legt er eine stabile 20 auf, ist der beste Rebounder der Liga mit 12 Rebounds im Schnitt. Äh, somit sogar vorne in Seifert platziert. Insofern, ja, äh, ich glaube, dass er diese Rolle für sich irgendwann erkannt hat, die immer besser ausgefüllt hat und mhm. ähm, sich auch wohlfühlt äh, in, in seiner Rolle.
1: Und das habe ich das letzte halbe Jahr gemacht. Den Leuten erklärt, Dominik Oliveri ist nicht dafür da, hier die großen Punkte zu machen. Der ist Lust. dafür da, die
2: Rebounds zu machen.
1: Ich habe das den Leuten erklärt. Nee, der macht keine Punkte, der macht keine Punkte, aber dafür ist doch gar nicht da. Ich finde das schön, dass du es uns mal also richtig gut erklärt hast. Danke. Das finde ich sehr, sehr gut und wichtig, dass wir das auch mal hier ein bisschen ja. Bisschen Inhalt mit reinbekommen.
0: Ja, genau. Und mh, von dem Inhalt her, dieser Inhalt, ähm, oder im Basketballspiel muss ja auch mit Inhalt gefüllt werden. Und die Leute müssen ihre Rollen ausfüllen. Richtig. Und das, was wir hier ansprechen, ist so ein bisschen ein Rollenkonflikt, den wir haben. Wenn wir zu viele Spieler, die die Rolle einnehmen wollen, ich will Scorer sein, dann haben wir auf einmal, ähm, Leute, die sich streiten, darum zu werfen, und zu wenig Leute, die andere Rollen übernehmen, die auch mhm. gemacht werden müssen auf dem, Bas auf dem Basketballfeld. Wenn wir auf daneben geht, muss sich immer dafür verantwortlich fühlen, den Rebound zu holen. Und ähm, wenn sich jeder dafür verantwortlich fühlt, ähm, zu werfen, dann ist auf einmal da kein Rebounder mehr. Oder die Vorlage geben, den Assist geben. Das sind alles Sachen, die auch ausgefüllt werden müssen. Und da versuchen wir ja als Team erstmal diese Rollen anzunehmen, diese Rollen zu verstehen. Und da musst du als Spieler eine gewisse Flexibilität entwickeln. Mhm. Du hast natürlich deine, dein, dein Schlüssel, dein Ding, was du am besten kannst. Aber in irgendeinem System, da musst du dich halt dem, dem gemeinsamen Ziel, äh, Gewinne zu holen, das, was der Coach da niedergelegt hat, dem musst du dich anpassen. Mhm. Und da, glaube ich, ist Ivan, den wir jetzt eben ähm, angesprochen haben, ist ein sehr gutes Puzzleteil. Und Dom hat sich diese Rolle auch sehr gut angenommen, als Rebounder, ja. ähm, aber auch als mehr suchender Spieler er als macht am jetzt Anfang.
2: Auch Punkte.
1: Genau. Das ist doch wunderbar. Boah,
2: ja.
0: Schon zweimal auch knapp an die 30 gescored. Ja, hervorragend, also ja. weit mal mehr. Genau, das ist ja genau die Rolle angenommen, die Rolle gefunden. Ja. Und das füllt er sich super aus.
1: Ja. Genau, ja, darauf wollte ich ihn aus. Mhm. <lacht> Sehr schön. Das ist aber nicht der Einzige, der neu hier ist, der äh, Ivan. Ähm, Sprecht ihn gerne an, sehr Typ. Wahrscheinlich ist es die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er euch zuerst anspricht, weil <lacht> er so ein offener Typ ist. Mhm. Echt äh, crazy, sowas, also wie ich es einmal beim Spiel irgendwie miterlebt habe. Ähm, aber da gibt es noch einen neuen, Mason Virus. Den habe ich tatsächlich noch nicht kennengelernt. Ihr beide wisst schon so ein bisschen, bisschen wie er ist. Was ist das für einer?
0: Lügt du ruhig los, ehrlich. Ja, ich, ich fange einmal an ähm, mit dem ähm, Vor- mit der vorherigen Aussage, ich war ja letzte Woche auch so ein bisschen ähm, gesundheitlich eingeschränkt mhm. und ähm, dann hatten Mason und ich ähm, uns dann wirklich nur so zwei oder drei Trainingseinheiten wirklich gesehen letzte Woche und wo Mason und ich nur Basketball geredet haben. Also es ging nicht um basketball philosophiert, sondern wie spielen It's Wiggles Basketball, wie können wir am besten Basketball spielen und deshalb habe ich Mason noch gar nicht so wirklich als Mensch kennengelernt, sondern bisher okay. nur, nur im Basketball. Das sagt er auch schon gelernt. viel aus, würde ich Genau, sagen, ja. und das, und das, genau, du sagst es. Und da merkt man, okay, der ist in, der ist in der Basketballzone mhm. drin und der denkt Basketball und der möchte Basketball spielen. Und hat ein ähm, solides erstes Spiel hingelegt. Aber natürlich ist eine Aufgabe bei ihm und auch bei Ivan auch noch, dass die noch richtig schön in dieses System zu ihr Basketball mit eingepflegt werden müssen.
1: Mhm.
2: Ja, also für uns war wichtig, dass wir ähm, uns war klar, das ist der letzte Pfeil, den wir in Köcher haben. Ähm, der ja der letzte äh, Spielerwechsel, der für uns möglich war. Und dann ist die Frage, okay wo sind wir aktuell am schwächsten besetzt und was bereitet uns am meisten Probleme, wenn mal sowas wie ein Ausfall, krankheitsbedingte Ausfälle etc., wenn sowas zustande kommt. Und wir müssen schon sagen, dass wir mit Erik nur einen richtigen Floor General im Team hatten und sobald Erik ausgefallen ist, hatten wir sowohl im Training als auch in den Spielen Probleme. Das hat man in Herford extrem gemerkt. In Herford hat Erik am Spiel teilgenommen, ist am selben Tag, wenn ich das so sagen darf, Klasse, ja. hat sein am selben Tag sein negatives Ergebnis bekommen und ist dann aus der Corona-Krankheit direkt aufs Feld und einfach auch, weil er, glaube ich, selber weiß, wie wichtig er einfach für unser Spiel ist. Normalerweise würde ich... Ähm, ich würde sowas auch nicht von einem Spieler verlangen unter solchen Umständen, komplett mhm. ohne Training. Ähm, ja, aber Erik hatte eben so eine gewisse Monopolstellung auch in unserem, in unserem Team und ähm, da war es uns wichtig, einfach auf der Aufbauposition uns etwas, äh, etwas breiter aufzustellen. Und Miles ähm, Mason ist ein, ist ein Teamplayer, ist jemand, der den Ball gut bewegen kann, ist jemand, der in der ersten albanischen Liga acht, äh, acht Rebounds geholt hat, also ein Allrounder, der sowohl rebounden kann, verteidigen kann, als auch... Äh, Spieler füttern kann und das hat er in meinen Augen im ersten Spiel auch schon gut, gut, gut zeigen können, ich glaube neun Punkte waren es 4 Assists, neun Punkte aus ich glaube sechs Würfen, also alles recht stabil mit relativ wenig Spielzeit und er ist ein Teamplayer, er ist ein Arbeiter, also ein richtiger Arbeiter und ja, ich glaube wir werden viel Freude, Freude am Mason haben
1: und hat einen geilen Bart
2: und eine wunderschöne Frisur
1: das kannst du beurteilen ja, sehr cool. Äh, immer, immer spannend, hier neue Gesichter bei Nitzwegls zu sehen. Gespannt, was das für ein äh, Kollege ist. Äh, müssen wir mal gucken, Erik, wie wir die beiden hier noch in den Nitzwegls-Podcast mit einpflegen. Mhm. Äh, wir dürfen ja auch nicht zu viele Podcast-Folgen auf Englisch machen. Okay. Ähm, also, wir können machen, was wir wollen. Wir können ja auch auf so. Japanisch reden, okay? Aber, aber das ist manchmal so ein bisschen schwer zu
0: verfolgen. Äh, ja, so. ja also, Für, für ähm, die Zuhörer und Zuhörerinnen. Genau. Und Ivan, stark Spanisch. Das kann ja, gut. ist ja. Bei mir habest es noch ein bisschen, Da müsstest du den... den Gesprächs
1: poco bonio,
0: ja, sehr gut, guck mal, und dann redet er. Ja, Rest macht Italienisch geht auch, <lacht> übrigens. Stimmt. Das ist Italiener, ne? Achso, stimmt nicht. hast ja auch Spanier. Ach, egal. Ja, kommt ja aus Argentinien ursprünglich.
1: Dominic Oliveri und äh, Ivan Catani jetzt mit zwei Italienern äh, im Team. Hat sich denn schon der Begriff die italienische Zange durchgesetzt?
2: <lacht> da fragst du den falschen. <lacht>
1: Habt ihr das Spiel nicht im Real-Life gesehen, dass mich, Michael, äh, Bansema und ich haben... Das war
2: tatsächlich nicht möglich. Nee, das stimmt auch tatsächlich. Ich hab's mehrfach probiert. Ein, ein, zwei,
1: ein, zwei, ja, also jetzt ist es tatsächlich möglich, aber es hat ein paar Tage gedauert. Wir hatten da so technische Probleme. Aber das nehme ich gerne auf meine Kappe. Du siehst, aber, der Versuch war da. Sonst ja, da sein. muss man dir auch äh, anrechnen. Aber Michael, Bansomer und ich, äh, erst recht, Michael, Bansomer hat, äh, den, den Namen Thänische Zange für die beiden versucht äh, zu etablieren. Es ist noch nicht im Thema gekommen.
0: Nee, noch nicht. Ah, okay. Ja. Hiermit ja, die Aufgabe für euch. Danke. Ja, gehe ich so weiter.
1: <lacht> ja, alles klar. Ich habe auch versucht, das irgendwie zu übersetzen, aber mir fällt nichts ein. The Italian Individuals oder so. The Italian, was gibt's noch? Italian Claw. Italian Claw. Das ist gut.
0: Ja. Das ist gut. Das L schreibt euch noch auf da. El, El Mano Italiano. <lacht> Italiano. Oh
1: Gott. Auch oh, nicht schlecht. Muss ich mir auch alles merken. Ja gut, für, über Dominic Oliveri haben wir jetzt auch schon, ja, schon viel geredet. Aber was ich nochmal hervor ähm, ring möchte jetzt in ganz kurzen, ist, dass der Start bei ja eigentlich, du weißt es schon, die Effektivität war okay, aber für mein ungeschultes Auge sah der Start ziemlich schwierig aus bei den Zug jetzt hier. Ähm, jetzt ist er ja mit einer der wichtigsten Spieler des Teams. Ähm, wie hast du auch so eine Entwicklung so persönlich mitverfolgt? Weil das ist, glaube ich, auch mal so eine Sache für so äh, Amis, also Leute, die halt nicht in Deutschland aufgewachsen sind, halt. ähm, wie, wie sie hier in Deutschland ankommen und sich zurechtfinden.
2: Also für mich ist äh, Kannst du schneiden, ne? Ja. Gerade den Hänger. Ähm, <lacht> wie ist, ähm,
1: also wie findest du einfach Tomeks Entwicklung?
2: Ja, also wie gesagt, Dominik, habe ich ja vorher schon erwähnt, äh, hat in den ersten drei, vier Spielen extreme Probleme ja. gehabt. Dann gab es viele individuelle Gespräche zwischen ihm und mir, zwischen Flavio und ihm. Ähm, man hat ihm das Vertrauen weitergegeben, man hat an den Schwachstellen gearbeitet, aber auch Wert darauf gelegt, dass er eben die Dinge, die er kann, noch konstanter für sich versucht, hat ihm mhm. viel Selbstvertrauen eingeredet und immer wieder dafür sensibilisiert, dass dieser schwierige Start für einen Rookie in Europa eben auch etwas völlig Natürliches und Normales ist und auch etwas, was wir als Coaching-Team mit einkalkuliert haben. Wichtig ist, dass man das, was man in dem Sportler sieht, dass sich das, ähm, Stück für Stück dann irgendwo in so einem Saisonverlauf auch erfüllt und das ist bei Dominic dann über die Wochen und äh, Monate dann eben auch der Fall gewesen. Ne? Ja. Nur, wie gesagt, da glaube ich, dass man es äh, über Gespräche anpacken muss, da den Druck blind zu erhöhen, ist das falsche Mittel, sondern Dominik ja. ist ein sehr intelligenter Spieler, jemand, der auch selber die Gespräche sucht, der sehr wissbegierig ist und ähm, so lange ein Spieler diese Einstellung mitbringt, glaube ich, dass man, dass man äh, ja, lange an solchen Spielern auch festhalten sollte, wenn man zuvor eben auch etwas in ihnen gesehen hat.
0: Thema intelligente Spieler, ähm, das, was wir ähm nicht nur am Wochenende auf dem Spielfeld machen, sondern auch in der Woche im Training machen, ähm, führt auch dazu, dass die Jungs bestimmte Sachen erfragen im Training, dass so nicht nur durch ähm, Wiederholungen oder durch wirklich das Trainieren an sich selbst, Verbesserungen geschult werden, sondern auch durch, hey Timo, ähm, wenn das passiert, was muss ich dann machen? Mhm. Und solche Fragen kommen dann halt auch nochmal öfter vor. Erst recht jetzt bei einem Training, wo es jetzt eine, die Intensität automatisch irgendwo höher wird, weil wir jetzt auch schon mehr Leute beim Training sind. Mhm. Die Anzahl der, der Trainingsspieler ist auf 15, 16 Leute hoch, wodurch die Halle sehr voll ist, wodurch jeder diesen ähm, Competitive Spirit hat, wo jeder dem anderen zeigen möchte, hey, ich bin besser als du und ich habe Minuten am Wochenende ähm, verdient, aber trotzdem dann dieser Punkt kommt, hey Timo, ähm, was muss ich machen, um hier besser zu werden? Oder was mhm. muss ich machen, um ähm, hier unserem Trainings-, unser, unseren Spielplan zu verfolgen? Und ich glaube, das ist etwas, was trotz der erhöhten Intensität immer noch vorhanden ist, was ich sehr, sehr gut finde. Und wo Dominik halt das, auch. Das wünscht man sich doch. Oder? Genau, wo Dominik ja. auch ein großer Teil von ist. Und das wünsche ich mir sehr. Ja. Und ähm, da ist es auch sehr gut, dass das weiterhin auf dem höchsten Level gehalten wird. Ja. Sehr gut.
1: Wunderbar. Ja, mit, das sind jetzt erstmal nur zwei, warte, ein, zwei, drei Spieler des Teams. Wir haben aber noch viele, viele weitere Themen. Ich würde dich einladen dazu und ähm, weiß nicht, Erik, ob du ad hoc auch mitmachen möchtest, ob du dir was überlegen kannst, einfach so spontan, ähm, zu deinem ganzen Team, ich gehe jetzt mal gleich den Namen durch, einen Satz zu sagen. Wir sagen direkt vor, vorweg, auch zur Ehrenrettung, da wird natürlich die ganzen Satz jetzt nicht alles, Perfekt drin sein können, so, und wird irgendwas wird runterfallen oder vielleicht wird wenig kommen. Aber, ähm, das ist ja die Herausforderung, ne? Challenges will man natürlich schaffen als Sportler, denke ich mir so. Ähm, ich habe erst gedacht, ein Wort, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen zu schwer. Wir machen einen Satz, ne? Okay?
2: Mhm.
1: Machen wir so, Erik? Machen wir so. Bist du dabei? Bin dabei. Und okay. immer
0: nur ich einen Satz. Erik haut keinen Satz
1: raus. Was, machen, was machen wir
0: jetzt? Nee, ich will, ich Timo ja nicht alleine hier. Also ich jetzt auch einen Satz.
1: Ja, <lacht> okay. okay, 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 okay. Also, wir fangen ganz oben an. Wir fangen, sogar, wir fangen sogar mit dem Trainerteam an. Flavio Stückemann, erster Gast.
2: Flavio Stückemann, ein absoluter Gewinn für die gesamte Organisation. Sehr fordernder Coach.
1: Dennis Wessekamp.
2: Eine absolute, eine absolut zuverlässige Persönlichkeit, die für uns im Team sehr, sehr wichtig ist, sowohl zwischenmenschlich als auch sportlich.
0: Hammer Fett, Bombe krass. <lacht> Mit Komma dann, ne? Ja. <lacht> Tobias Müller. Auf dem richtigen Weg. Wirft endlich mal ihn rein. Das war geil, ne? Ja, Tino Woldman. Ruhig, Tino, ruhig. <lacht> das, das ist geil. Ähm, mh, Tino ist ein sehr ruhiger Spieler hat mehr Potenzial, als er selber denkt. Okay. Dominic Oliveri. Bester Rebounder der Liga. Freiwürfe sind endlich besser. <lacht> Robert Heise. Robert ist auf einmal ein Läufer geworden. Das, okay, das möchte ich einmal kurz erzählen. Robert, bei dem sich jeden Tag in seiner Instagram-Story ein 10-Kilometer-Lauf. Habe ja, ich auch hab gesehen, ja. Der, der, wird, der wird zum Läufer. Der Timo. Wird okay.
1: ja. Dein Satz für, für Robert Heise, Timo.
2: Smarter Teamplayer, der für unser Team sehr, sehr
0: wichtig ist. Oder Friedrichs? Ähm, ja, Hookshot mit der rechten Hand. Ähm, Drehung über die linke Schulter vorher. <lacht> genau
2: so. Ähm, ich spring mal auf Eriks Zug auf und sag, linke Hand tut nicht weh. <lacht> <lacht> Matthias, wir mal ratchen.
0: endlich mal wieder auf dem Spielfeld zu sehen. Harter Arbeiter talentierter Spieler. Jack Fritsche ist ein Werfer. Da muss ich auch einmal eine Sache zu sagen, das ist auch so gemein, wenn du Jack verteidigst, auch als ich als kleinerer Spieler, und ähm, du denkst, ich habe ihn jetzt gut verteidigt, dann macht er so, eine, so einen Spin-Move, so eine Drehung, und dann wirft halt einfach über dich rüber, egal wie gut, wie nah du dran bist, das ist halt einfach fast immer drin, das ist so, so nervig als kleinerer Spieler, da denkst du dir, ja, ich habe ihn, ich habe ihn, ja, doch nicht. So schnell geht's. Jack ist einer der deutschen Spieler, die statistisch
2: in meinen Augen mit die größten äh, Schritte in diesem Jahr gemacht haben.
0: Jarek Hennig. Jarek ist ein ähm, Hustler auf dem Feld. Talentiert, Kämpfer, Doppellizenzspieler. So würde ich ihn beschreiben.
1: Ivan katani
0: Der hat das südamerikanische Temperament. <lacht> der Allrounder, den wir gebraucht haben.
1: Okay, Nummer 30, Firma Beck.
0: Firmo ist schon ein krasser Scorer.
2: Bester deutscher Shooter der Liga. Dietz, Fussel. Ich muss sagen, Fussel ist schon so ein bisschen Herzensangelegenheit. Ne? Den Junge trainiere ich seit er zwölf ist, jetzt, jetzt 18, 18,5, <lacht> 19, hat die ersten probe schritte gemacht. Also bei Fussel fällt mir nur ein, bin ich schon sehr stolz auf seine Entwicklung. Nummer 44, Erik Nüberg,
0: Macher. <lacht>
2: da ja, Für mich ist Erik Mr. zuverlässig, ist egal in welcher Lebenslage, man kann sich immer, immer auf Erik verlassen, ist ein toller Kapitän, der dieses Jahr auch endlich mit seinen eigenen Statistischen Statistiken etwas zufriedener ist, er wirft mhm. exzellent, er hat viel, viel mehr Assists, all over eine gute Saison von Erik in einer schwierigen Spielzeit. Ja, super. Das war jetzt Dann, ein bisschen mehr, aber hat er sich verdient. Hat er sich verdient. Der hat hier auch, der kriegt einen Satz mehr. Äh, wir haben noch vier. Ibrahim Javi. Toller Charakter, der als Aufbauspieler noch einiges zu lernen hat.
0: Ja, das, das, das stimme ich dir zu. Hm, Ibo ist, kann ein echt guter Point Guard sein, der mich immer mal wieder im Training überrascht und ich glaube, sich auch selber. Tim Schlegel. Bester Schachspieler im Team. <lacht> meinst du? Bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Da fällt mir ein,
2: jeder Pull-Up ist ein Fadeway. <lacht> 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 Vielleicht nimmt das sich zu Herzen. <lacht> ja. Henrik Adler. Der Name ist Programm.
0: <lacht> Geil. Sehr gut. Das ist es. Hm. Henrik, finde ich, hat auch ähm, zur letzten Saison einen guten Schritt nach vorne gemacht.
1: Einer noch
2: Mason Virus. Der Bro ist auch echt strong. <lacht> sag ich, so ist es. Er ist echt strong. Da sage ich einfach nur X-Faktor. Weil ich glaube, dass er für uns zu einem wichtigen X-Faktor werden kann in vielen, vielen Spielen.
1: Und das waren alle Spieler und auch Trainer des ersten Teams. Wie ist es ist es euch schwer gefallen? Ist es euch leicht gefallen?
0: Man, man hört das ja nicht. Nee, ich sage nee, das sag <lacht> nicht. Das sag ich, ich sag nicht. Ist um, locker. Ist so. Easy, ne? Das Easy ist einfach so. so, einfach so Die Antwort kann man auch immer direkt. Genau. Ne? <lacht> <Ja, das lacht>
1: Okay, euch bein natürlich, das ist ähm, Okay, jetzt haben wir fast alles abgedeckt, was in der Hand so passiert. Jetzt haben wir den Coach abgedeckt, das Trainerteam abgedeckt, ähm, die Spieler auf dem Feld. Wer fehlt denn da noch?
0: Die Leute, die den Spielern auf dem Feld zukommen.
1: Richtig, die Fans. Die Igelshalle, du hast schon gesagt, die Quote heim ist gut. Habe ich jetzt nicht im Kopf. Hast du die?
0: die Siegesquote
2: Die Siegesquote im Oder, im heim. Wir haben vier äh, Spiele gewonnen, wir haben. 14, 15 gespielt, ja. die Hälfte Heimspiel, wir äh, sind bei ja. äh, 8, 8. Sind wir, wir, haben eins weniger, wir müssen acht Heimspiele gespielt haben, ja, genau. haben 4, 4, 4, 4 gewonnen, vier ja. verloren, genau.
1: Ja gut, gute Quote, ähm, aber also worauf hinaus will, ist jetzt dein, dein Eindruck in dieser Saison von der Eagles Crowd, von der Leber-Hölle, wie, wie empfindest du so vielleicht auch die ja, Eagles-Fans in der jetzigen Situation?
2: Also ich war das ein oder andere Mal positiv, ähm, positiv überrascht und auch beeindruckt, ähm, mit welcher Treue ähm, die Zuschauer weiterhin in die in die Halle gekommen sind. Gerade mhm. in der Phase, wo ähm, dann der, die Niederlage gegen Ibben Büren zu Hause zustande kam in einem katastrophalen Spiel. Äh, hätte ich zum Beispiel nicht erwartet, dass wir gegen Herford wieder äh, ein so vollzähliges Publikum haben. Ja, und, ähm, Ja, die Situation war... war war und ist nicht einfach für uns. Äh, auch wenn wenn wir äh, ja genau wissen, in welcher Situation wir stecken, ähm, ist das natürlich etwas, was die Fans auch annehmen müssen und was wir nie in eigener Hand haben. Und, äh, und da kann man einfach nur einen riesen, riesengroßen Dank aussprechen. Ich glaube, wenn man auch in der Saison den Kader nochmal verändert, ist es umso wichtiger, äh, dass man zu Hause eine gewisse Sicherheit ähm, verspürt, auch in den ersten Spielen, wenn ich mit den Systemen noch nicht so vertraut bin. Und all das haben wir... Ähm, haben wir sehr, sehr intensiv zu spüren bekommen. Die Halle war voll, die Unterstützung war, war riesig. Ähm, ich glaube, dass die Mannschaft es schon mit zwei exzellenten Heimspielen auch zurückgezahlt hat, wenn man das, das äh, Herford-Spiel und das Bernau-Spiel sieht, in denen wir beiden über, in beiden Spielen über 110 Punkte scoren. Ja. Ähm, ja, aber es war leider nicht alles perfekt. Und ähm, umso dankbarer müssen wir sein, dass ähm, die Zuschauer uns die Treue gehalten haben und ähm, ja, uns so äh, bombastisch unterstützt haben in dieser, dieser so schwierigen, schwierigen Phase und hoffen, dass wir dieses Vertrauen und diese Unterstützung auch bis zum Ende
0: der Saison genießen dürfen. Ja Mann, also wie geil war das denn, ähm, als ich da ähm, das, das erste Spiel in diesem Jahr gegen Herford, dieses Heimspiel, an dem Punkt, den wir eben besprochen haben, ganz unten in der Tabelle sind, ähm, wo man ja denkt, man könnte jetzt sagen, man könnte andere beschuldigen und man könnte aufgeben, man könnte sagen, ähm, ach das wird eh nichts. Mhm. Aber dann zu sehen, also ich habe... Hier und da gucke ich dann halt die Tribüne hoch und dann habe ich nichts gesehen, wo, wo noch Plätze frei waren. Ja. Also es war in der Mitte ist ja natürlich immer am meisten los, aber in rechts und links, da wo gerne auch mal ein bisschen was frei ist, da war auch alles besetzt. Und wie geil ist denn das Gefühl, ähm, eine, eine Gemeinde, ein Verein hinter sich zu haben, der dich unterstützt, egal an welchem Punkt du bist. Und das ist einfach nur ein, ein beflügelndes Gefühl für den Adler, da auf dieses Spielfeld zu gehen und dann das Beste zu geben. Und ja. da muss ich sagen, dieses herford ist das beste Beispiel, einfach wie viel Spaß es gemacht hat und zu wissen, ey, ihr habt unseren Rücken, wenn es kacke läuft. Ähm, deswegen können wir euch nehmen wir euch auch mit dahin, wo es gut läuft. Ja, sehr schön. Voll geil.
1: Sehr schön. Hat bestimmt auch zum, zum Sieg ein bisschen beigetragen. Oder? Ja, 100 Pro. Ja, sehr schön. Sehr schön. Wer gewinnen will, muss trainieren, Erik
0: das machen wir gleich, Timo und ich gehen gleich nach der Folge zum, zum Training und Timo überlegt sich auch immer so ein paar Übungen. Mhm. Eine Frage, die ich jeden hier gefragt habe, Timo, ob du oder ob, ja, ob du ähm, Lieblingsübungen hast, die du gerne machst und auch so eine Hassübung hast, die du nicht so gerne machst und weil du jetzt hier ähm, als Trainer sitzt und vielleicht auch mal Spieler warst, ist die Frage halt an dich, hast du irgendwelche Lieblings- und Hassübungen und, sind die als aus der Coaching-Sicht oder aus der Spielersicht?
2: Tatsächlich hat die, glaube ich, jeder. Das ist einfach menschlich. Ich liebe diesen ich arbeite sehr gerne in diesem neuen Zirkel, den wir häufig machen, zweimal die Woche, einfach, ja, so Kräftigungsübungen, wo die ganze Mannschaft eben zusammen harmoniert, immer im selben Zeitfenster arbeitet, immer im selben Zeitfenster losläuft, also man sieht einfach diese, diese Einheit zusammenarbeiten, über 10, 15 Minuten mit einem sehr hohen Fokus und, ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was mir Spaß macht, wo man sich auch, wo man auch seiner Kreativität freien Lauf lassen kann, auch mal einfach mit ein paar Hampelmännern anfangen kann, um zu gucken, äh, wie die Jungs da mitziehen. Insofern, ja, ist äh, das eine meiner, meiner favorisierten ja. Übungen aktuell. Ähm, und wenn wir über Trainingsinhalt sprechen, der mir nicht so viel Spaß macht, dann Gibt's nichts. Nee, tatsächlich macht genau. mir Auch als Spieler nicht? Ja, doch, als Spieler muss ja, ich sagen. Ja, das da ist doch Alles, was mit ähm, alles, was mit sinnlosem Laufen zu ja, ja, tun hat, ist etwas, was ich also ich hab's <lacht> geliebt, einen Ball in der Hand, du kannst mich 50 <lacht> Kilometer schicken, ganz ja. egal, aber wenn es hieß, komm lauf mal, äh, also, ja, halte ich auch einfach für unsinnig. So.
1: Naja. Du hast ja auch schon ein paar Igels Podcasts vorhin reingehört, hast, hast du ja gesagt, das hat, glaube ich, auch jeder gesagt, ne? Die Hassübung ist bei jedem <lacht> mal Alles ohne Ball, genau diese Worte,
0: mehr. alles ohne Ball, das kam von Jack auch ja. genauso.
1: Ja. Aber lässt du denn auch mal naja gut, du wirst nicht sagen, dass du auch nicht laufen lässt, aber es gibt auch, wieso lässt man, macht, lässt man das dann überhaupt machen, einfach so zu laufen? Jetzt du aus Trainersicht, das mal erklären. Eine
2: Philosophiefrage. Man kann sich hinstellen und glauben, dass wenn man nach jedem verlorenen Spiel irgendwo als Strafe auf irgendeine Laufbahn muss, dass äh, das Team eine Abneigung gegen das Verlieren entwickelt und na, äh, so vielleicht mhm. noch mehr probiert, diesen, diesen, diesem Laufen aus dem Weg zu gehen. Äh, ich persönlich vertrete eher die Meinung, dass diese äh, inhaltlichen Geschichten in der Halle bei einer Mannschaft, die äh, nur vier bis fünfmal die Woche zusammen trainieren kann, weil wir halt auch Hamburger haben, dass diese Inhalte einfach ähm, wichtiger sind, dass diese spielerischen Geschichten einfach wichtiger sind, um äh, sich immer und immer besser auf dem Spielfeld kennenzulernen. Mhm. Ich glaube, dass dieser Kennenlernprozess selbst nach einer kompletten Saison noch nicht abgeschlossen ist, weil man nicht weiß, wie Spieler X in Situation X reagiert, weil wir diese Situation vielleicht noch nicht hatten. Darum, ähm, ja.
1: ja. Aber du warst du warst auch mal Spieler, du hast gerade gesagt, vielleicht mal Spieler, du warst natürlich mal Spieler und da hat dir schon irgendwas gefallen. Was hast du denn gerne gemacht damals im Training?
2: Für mich war immer das, was ich am liebsten gemacht habe, so mich in die Halle einschließen, alleine Musik anwerfen, über hm. Stunden, das habe ich einfach geliebt. Hm. Was, einfach lief? Das was lief?
1: Welche Musik lief? Die Och, Firma? Wirklich, wirklich alles, doch, da kann man mal
2: nur Radio laufen, okay. da macht man einfach mal das Licht aus, wirft ein bisschen im Dunkeln, einfach so Sachen. Ist das Mitte auch so, Ball. kann man
1: das so, also macht das das Training, also das macht das Werfen schwer, aber ist das so eine Übung? mal so im Dunkeln zu werfen.
2: Wir haben das früher regeln. Es gab früher diese Geschichten von Glenn Rice, der, jedes, der jeden Abend seine 100 Treffer noch im Dunkeln macht und <lacht> äh, ja. dann hat man sich eben auch äh, an die Linie gestellt und nice. seine 100 Freiwürfe im Dunkeln genommen. Ja. Und, äh, ja. also,
0: deswegen deswegen
1: läuft es langsam ab. <lacht>
0: da will ich eine Story zu erzählen. Ich erinnere mich an ein Training in meiner Karriere, da habe ich eine Augenklappe aufbekommen. Und, soll, und sollten war, 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 war das Fasching
1: oder war das Karneval? Das, das war nicht bei mir.
0: Da sollten wir 5 gegen 5 Basketball spielen und ähm, ich weiß nicht genau es hatte auch auf jeden Fall ähm, viel Sinn dahinter. Am Ende des Tages bin ich mit einem Mitspieler oder einem Gegenspieler in der Übung richtig doll zusammengerasselt ja. weil wir eine Augenklappe auf ja, und ich nicht gesehen <lacht> habe. Und ähm, Dabei genau, haben wir dann gesagt, da, dabei bleibt es denn bei der Übung. Wir haben alle was mitgenommen für uns selber. Aber also die Übung wurde auch nur einmal gemacht, deswegen war sie, glaube ich, nicht ganz so gut, auch aus Trainersicht in der in der Zeit.
1: Hm? Werdest du jetzt auch nicht so gut, sage ich, oder? Bitte? Werdest du jetzt auch nicht so gut die Übung, oder? Habe
2: ich auch mit Jugendlichen gemacht. ja, ja Echt doch? Mit unserem äh, Mädelsteam, ja. Haben wir das zwei, dreimal durch. Peripheres sehen oder was, was? Ja, eben einschränken. Ne? Das ja. ist ähm, einfach das Spiel für die Sportler verändern. Hm, cool. ähm,
1: ich bin ja, wie gesagt, Boxtrainer. Ich würde Boxen auch mal machen. Aber das kann ein bisschen unfair sein dann, oder? Kann man das machen?
0: Ich weiß nicht. Also
2: in dem einen oder anderen Bruce Lee Film habe ich davon schon mal was gesehen? Ja, dann dann, dann mache ich es mal. Mhm. Dann ist das eine gute Idee. Letztendlich hört man die Fäuste doch, oder? Ja. <lacht> <lacht> Weil entwickelt man so sie im Herzen, man ja. entwickelt so einen siebten Sinn dann, ne? <lacht>
1: <lacht> naja, Erik. Ja. Lass uns mal beim Basketball bleiben. Ich glaube, da können wir uns mehr <lacht> ja. <lacht> ähm, Okay, ich habe noch zwei Sachen, bevor wir hier zum Ende kommen, des jetzt Podcast mit dir, Tim Bevölkerung. Heute Coach der Zwiegels. Ähm, wir möchten dir was ermöglichen. Nämlich, du hast einen Wunsch frei. Und du weißt, dass der in 100% der Fällen auf jeden Fall erfolgreich umgesetzt wird. Das passiert einfach. Du kannst dir alles wünschen auf der ganzen Welt. Was würdest du dir denn wünschen? Sagen wir es mal vielleicht, damit wir das moralisch schon ein bisschen rausnehmen, für die Eagles. Was, äh,
2: was ich mir wünschen würde, dass für die Eagles, dass die Zeiten wieder etwas einfacher werden, dass die Unterstützung äh, wirtschaftlich nochmal wachsen kann. Äh, ich glaube, dass ähm wir diese Problematik letzten Sommer offen und transparent angesprochen haben und das ist natürlich eine Situation, die sich dann über äh, ein paar Monate auch nicht in Luft auflöst, sondern wir sind noch in einer Situation, um uns sportlich zu stabilisieren, müssen wir finanziell ähm, weiter wachsen, müssen weitere Sponsoren ähm, dazu gewinnen und ich glaube, dass ähm, ja, das ein, äh, gan eine ganz wichtige Geschichte sein wird, ähm, das Ganze wieder in, in 100% sichere mhm. Gewässer zu führen und ähm, auch unsere sportliche Situation in diesem Jahr hat natürlich was damit zu tun, dass wir eben ähm, leicht eingeschränkt waren in unserer Inve Investitionsmöglichkeit im Sommer und ähm, das ist ein ganz wichtiger Faktor und ich glaube, man weiß und spürt und sieht, wie wichtig die Eagles auch für ähm, die gesamte Stadt sind und ähm, insofern ja, wünsche ich mir, dass äh, der ein oder andere vielleicht ähm, seine Sympathie für die Eagles noch, noch entdeckt oder wieder neu aufleben lässt und ähm, wir finanziell in, in besseren Gewässern unterwegs mhm. sein werden.
1: Sehr schöner Wunsch, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und das auch mit den äh, mit der nachkommenden Generation finde ich immer sehr schön zu sehen, wenn so wenn ich irgendwie Schüler sehe oder so, wenn man dann in der Schule vorbeifährt, die so Eagles-Merch tragen. Mhm. Ja, voll cool. Also, genau, das will man noch irgendwie erreichen also nicht, dass sie Merch kaufen, sondern dass sie was mitnehmen.
2: Kauft, Kauft unser Merch. Ach, jetzt ist doch schon dran, wenn du in die ja. AGs fährst. Ich bin dieses Jahr in der Situation, dass ich nicht permanent eine AG machen muss, konnte mir aber die ein oder andere AG anschauen und die Begeisterung für Basketball nach dem WM-Titel, aber auch generell hier in dieser Stadt, wo die Eagles sowieso schon sehr präsent sind, die meisten Kinder auch schon Eagles-Spiele gesehen haben. Das ist einfach, einfach ja was Besonderes. Ich glaube, dass viele Standorte ähm, mehr als nur eine Attraktion in der Stadt haben und ähm, wir mit unserer pro teilnahme aber auch dem, was wir nach unten hin äh, bieten können, eben äh, schon sehr, sehr gefestigt und stabil sind mhm. und insofern äh, ja.
1: So kann man es aussehen, sehr gut. Ähm Erik, nehme ich dir jetzt irgendwas vorweg oder können wir, wollen wir langsam das Ende einläuten?
0: Ich hätte mir eine Million Wünsche gewünscht. Das ist schlau, ne? Das, ja. das ist früher mal in Kinderserien, ja. Wenn du so ein Genie hast, warum wünschst du dir nicht eine Million Wünsche? Ja, stimmt. Ja. ja.
1: Naja, aber ja, der
2: eine reicht ja schon mal erstmal für dich. Ich hatte auch jetzt. die 100 Millionen im Kopf und hätte euch zwei <lacht> gegeben, so ist nicht. Ja, aber. ja natürlich,
1: ja, natürlich sehr nett. Okay, wir wollen enden die It's, It's Podcast-Folge mit ähm, äh, für dich, ähm, wirklich einladen, noch vielleicht ein paar Worte an die Fans zu richten, weil ähm, genau darauf kommt es ja auch an. Also dass, dass die Eagles nicht alleine bleiben, sondern die Fans wieder zu den Eagles kommen, was sie auch schon gemacht haben in Herford. Wie ihr seht, habt ihr es heute erzählt? Die Zusammenhalt ist ja groß, ähm, aber vielleicht gibt es ja noch was deiner Richtung, was wir jetzt direkt in die Ohren von unseren Fans äh
2: Möchtest. Ja, ich glaube auf die Gefahren dass ich mich da wiederhole, weil eigentlich habe ich gerade ja schon, äh, ja, hast schon ein schön umfangreicher es ja, dazu ein bisschen... gesagt. Also äh, nochmal ganz klar, vielen, vielen Dank für das Geleistete bisher. Ähm, das ist nicht selbstverständlich. Ähm, wir wir äh, haben es zu jeder Zeit als etwas Besonderes wahrgenommen. Äh, unsere Zuschauer sind auch etwas, was wir regelmäßig in der Kabine äh, thematisieren, wo wir die Spieler für sensibilisieren wollen, für unsere Fans, für unsere Zuschauer, für unsere Farben alles geben zu wollen und ähm, ich glaube, dass unsere Zuschauer das in dieser Hinrunde und den ersten Spielen der Rückrunde gut vorgelebt haben und dieses, äh, dieses Gemeinschaftsgefühl ähm, in unserer Halle einfach immer noch sehr, sehr präsent ist und sehr schön ist. Und ich hoffe, dass wir das äh, bis, zum, bis zum Saisonende noch ausbauen können und ähm, freue mich auf, auf die letzten Heimspiele der Saison und hoffe, dass wir äh, mit unseren Fans gemeinsam unser, unser Ziel, ähm, Klassenerhalt erreichen können und somit ein weiteres äh, Spiel ja in der Probe eben ähm, sichern können. Sehr schön, sehr schöne
0: Worte. Ich noch hinterher? <lacht> Wenn du dich dazu was möchtest, nur zu. Ich möchte dazu so ein bisschen berufen, nach so einem schönen Blick von dir gerade. Ähm, ich, okay. ähm, ich möchte nur noch mal unterstreichen, dass ich ähm, sehr begeistert war von der ähm, Reaktion, die wir ähm, von den Itzu so Eagles, von dem Itzu so Eagles Verein bekommen haben, nachdem wir als Erster nicht so gut performt haben. Und das ist einfach nur für mich ähm, sehr, schätze ich, sehr doll wert, dass es so war. Und ähm, so macht es noch mal mehr Spaß, Basketball zu spielen, als es sogar schon tut. Sehr schön.
1: Alle in die Halle. Kommt in die Halle, Leute. Äh, das ist immer am schönsten. Livestream ist auch mal ganz gut cool zu sein, ne? wenn man mal krank ist oder so. Aber in die Halle, in der Halle ist immer am besten. Leute, vielen Dank für eure Zeit. Das war's schon wieder. Heute geht es äh, zum, gleich zum Training. Ja, habe ich schon gehört. So sieht's aus. Heute wird nur gelaufen, habe ich gehört. Heute, heute wird nur gelaufen, ohne Ball. Sehr gut, wunderbar. Ja, Alles klar. Dann viel Erfolg gegen Köln am Wochenende und äh, ja allgemein viel Erfolg auch dir nochmal für die, das, äh, die Rückrunde in der zweiten Basis bei bundesliga Pro B Nord und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, liebe Zuhörerinnen Zuhörerin, oder Morgen oder was auch immer ihr gerade, wann auch immer gerade ihre diese Folge hört und tschüss,
0: bis bald. Tschüss, danke Nico.